0: 各位好，在今天的节目正式开始之前呢，我想给大家 update 一个黑猫之前说过的悬案，目前呢已经有了新的进展。我们在第十七集的时候讲过一个德尔菲小镇谋杀案，呃，是一个发生在美国印第安纳州德尔菲的小镇上，两个名叫 Abigail 和 Liberty 的女孩被杀的事件。他们俩在死前用手机拍摄下了凶手的样貌以及说话的声音。而五年过去了，这个案子一直是处于悬案的状态。就在上个月底，关于本案的侦破终于有了新的突破。在十月二十八号，警方逮捕了一名男子，并且指控他双重谋杀的罪名。这个人叫做 Richard Allen。在警方三十一号的新闻发布会中，我们可以得知的信息有如下几点 ：Richard Allen 已经被逮捕，并且是无条件拘留，不得保释。他本人对这两个谋杀指控表示不认罪。关于本案的预审听证会将于2023年的一月十三号举行，而审判则是暂定于2023年的三月二十号。这个案子的相关文件仍然是不对外公开的，而在即将举行的这个听证会上会讨论是否公开这件事情。本案的调查仍在进行中，提供线索的通道，比如说电话、邮件，依旧开放，并且欢迎公众提供线索。关于本案的其他细节和证据，目前为止仍旧保密，不被公开。好，虽然这个新闻发布会啊，在关于本案的具体细节上没有透露太多，究其原因，肯定是因为这是一个目前仍旧在进行中的一个调查案件。但是呢，媒体的一些报道中啊，可以得知 ，Richard Allen 是当地的一个连锁药店 CVS 的员工，甚至呢，在凶案发生过后，还帮助过 Liberty 的家人打印过受害者的照片，并且跟他家人说：“我不收你们钱。” Richard Allen 的邻居啊，在十月十三号看到过警方带着搜查令来搜查了他们家的房子，并且带走了大量的物品以及扣留了他的车辆。那么关于这个案子的最新进展呢？现在网友们啊有众多的讨论和猜测，大家感兴趣呢可以去搜索看一看。但是我们还是将以警方发布的消息为准，等待这个案子的听证会以及审判的到来。希望凶手啊可以最终得到相应的惩罚，给两位受害者以及他们的家人一个迟来的，但是绝不缺席的交代。好了，这个案件的 update 就给大家说到这里，下面我们正式开始这一期的节目吧。大家好，我是咪仔，我是草莓。这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 大家好啊！大家好，我们今天呢就开门见山，直接给大家讲案子啊，半句废话都没有。对，半句都没有。我们今天呢给大家讲一个啊，在美国发生的案子。时间呢，我们来到2010年。地点呢是美国的 Costa Mesa， Costa Mesa 是美国西海岸加州的这么一个城市，它的人口呢大约在11万人左右。在这个地方啊，比较兴盛的是服务业和零售业。当然了，当地的这个购物中心呢也是非常非常有名的。在这么一个城市里面呢，有一个女孩啊，她的名字叫做 j u r y Kibushi， 是吧？这是一个日本的名字，草莓有读对的吗？对 ，Kibushi。应该是他们家应该是日益的移民吧？对对对，应该是这样子的。好，这个 Julie 呢，她当年是二十三岁的年纪。呃，她你要怎么形容这个女孩啊？她是一个非常非常充满活力的这么一个姑娘。嗯呃、从五岁开始呢，她就展现出了这种对音乐啊、对舞蹈的这种无限的热情。在她的成长过程中呢，经常能看到 Julie 出现在这个舞台上表演的身影。然而呢，这个女孩对这种艺术的热爱吧，让她后来啊进入了当地的一家艺术学校继续深造。朱莉是一个很贴心、很善良的这么一个姑娘。根据朱莉的妈妈说呢，她呀，她从不反叛啊，也不会去做一些很危险啊，或者是说干一些出格的事情。总体而言呢，是让家人非常省心的这么一个女孩。朱莉是家中的四个孩子中间的老三，她的上面有两个比她大的哥哥。嗯，好，那在 Costa Mesa 呢上大学的朱莉啊，因为自己这种外向、活泼的个性呢，也交到了一些好朋友。那说到美国的大学啊，相信大家也多多少少的从这个影视作品里面了解过，就是除了上课，对吧？大学是一个非常注重社交的这么一个地方，很多学生呢去狂欢啊、开派对啊、喝酒啊什么的，都是常有的事儿啊。其实年轻人喜欢玩，我觉得完全是可以理解的，玩的比较野的挺多的。对，反正至少电影里是这样哈。朱莉呢，在她的这些大学的好朋友里面啊，就认识了一个人，这个人叫做 Sam Her。Sam 他的年纪呢是比 Julie 长了大概三岁啊，这一年是二十六岁。那么你看照片啊 ，Sam 是一个特别精神的这么一个小伙儿。他呢其实是一名美军的退役士兵，曾经呢去过阿富汗打过仗。那么在战场回来之后呢 ，Sam 就决定回到大学的校园，完成他自己的学业。大家都知道啊，从战场回来的人，那你回来之后呢，一定会带着一些创伤性的这个记忆，对吧？嗯。创
1: 伤后一级障
0: 碍之类的，对对 ，PTSD。那么 Sam 呢，也不例外。他从这个阿富汗回来之后呢，就得了这种病，经常啊会从半夜就是你知道睡梦中惊醒嘛，有那种什么战争场面的闪回啊之类的，就是非常受困扰。嗯，但是呢，总体而言啊 ，Sam 在他的这个日常生活中间从来没有表现出什么太过于失常之类的，而且呢，他平时的这个社交圈子啊都很正常，有一大堆朋友啊，所以看起来呢，表面上是一个非常精神的一个美国小伙儿这个样子。那么 ，Julie 跟 Sam 这两个人呢，就在当地的大学校园里面认识了，哦，就在一起了？哎，没有哦，就大家。肯定觉得我说到这儿，是不是这俩人得谈个恋爱什么的，对吧？哎，没有，他们俩就是纯粹是好朋友。Julia、啊、因为学习成绩好，她呢最后就成为了这个 Sam 的一个家庭教师，就是那种帮他辅导功课什么的。而 Sam 呢，在 Julia 的帮助下呢，还真的就成绩就拿到了 A。根据所有的家人以及旁边的朋友证实啊，说这两个人确实他们不是暧昧或者是交往什么的，他俩纯粹就是不错的好朋友。好，在大家都认识了这个 Julie 和 Sam 之后呢，我们来到这一年的5月21号，这是一个星期五。这一天晚上啊 ，Julie 正在跟自己的哥哥 Taka 以及哥哥的未婚妻一起吃饭。这三个人呢，一块吃着一个啊，好像是泰国菜还是什么吧。嗯、然后呢，就一边商量即将哥哥要举行的这个婚礼之类的这些事情。哥哥的这个未婚妻啊，就问朱莉说：“我们能不能邀请你做我们婚礼上的伴娘？”哎，朱莉听了以后呢，就非常开心啊，就一口就答应下来。那么作为庆祝呢，哥哥这个未婚妻啊，还给他买了一个那种你知道，就小孩有时候会带着玩的那种水钻的小皇冠，你知道吧？
1: 啊、
0: uh ，对，给朱莉就戴在头上，表示怎么说，就对他的一个感谢吧。然后说啊，婚礼上你也可以用这个搭配你的伴娘服一块穿哦。而就在这几个人呢聊得正开心的时候 ，Julie 的手机响了。打开一看啊，是 Sam 发过来的一条短信。嗯、mm ， hmm. 上面写着说 ：“Can you come back, please? No sex. I need to talk。”啊，说你能不能过来，拜托了，我不是要约炮，我是真的真的非常需要人跟我聊一下。然后紧接着他还接着发，他说 ：“Please don't tell anyone, please。”请不要告诉任何人。完了朱莉看了以后就很奇怪嘛，他就回复说：“哎，什么事儿啊？”嗯，结果短信那边呢就回复说：“他说我家里出了一些事儿，我觉得自己挺受伤的啊，我不想一个人待着。”然后过了一会儿，看他没有，可能没有回的很及时吧，又又发一条过来说：“你能过来吗？”你就看上去情绪不是很稳定的样子，对，感觉就真的出了什么事儿哈。嗯，那么朱莉呢是一个善良的姑娘。而且呢，出于对 Sam 的信任吧，他觉得如果朋友吧真的遇到了什么难事儿，那就过去看看有没有什么可以帮得到忙的。于是呢，他就告别了哥哥和他的这个未婚妻，自己呢就开车来到了 Sam 住的这个小区里面。他到了之后啊，当时还给哥哥发了一条短信报平安，说：“啊，我已经到啦。”然后正在打字的时候，他好像听到哪儿传来一些什么奇怪的声音，他就以为是 Sam。太过难过，你知道，以为是 Sam 在哭，他还在这个短信里面写说：“哎 ，Sam 好像在哭，哎，就感觉情况好像不太妙的样子。”那么这个短信发送出去之后呢 ，Julie 就来到了 Sam 的门口，敲了敲他们家的门。好，时间我们来到第二天，这天一清早啊 ，Julie 的妈妈醒过来之后，她首先干的一件事情呢，就来到女儿的卧室。想叫女儿起床，但是呢，却发现女儿的床啊，完全没有人睡过的痕迹啊，一晚上没有回来的意思吗？对，这就一下子吧，就让她妈妈非常的紧张。为什么呢？因为 j 莉亚是一个每天都会准时回家的人，我们之前也说了嘛，是一个非常非常听话的这么一个女孩，哪怕她要是有事儿回不来，一定会提前跟家人报备的。所以她直接啊，就一点消息都没了，就不见了，就属实是非常不正常的是。于是呢 ，Julie 的妈妈就开始给 Julie 打电话啊，没有人接，短信也不回，然后找了一圈 Julie 身边经常联系的朋友呢，也完全没有人知道说 Julie 去了哪儿啊，所以就大家貌似都不太清楚。于是呢 ，Julie 的妈妈就立刻拿起了电话，拨打九幺幺报警。而就在这边啊 ，Julie 的妈妈着急找自己家女儿的时候，在这个城市的另外一头。也有一家人在着急找自己家的儿子 ，Sam 家，对，就是 Sam 的爸爸和妈妈。这一天啊是周六，本来呢是约好了 Sam 要回来跟父母一起过周末的，但是呢左等右等没有人。怎么回事呢？因为儿子一般开车回家只需要大概三十分钟的时间，你再怎么迟到，对吧？这会儿也应该到了。但是他的爸妈呀，打了一整天的电话 ，Sam 的手机都是出于一个关机的状态，这是为什么，对吧？他平时绝对不可能无缘无故就关机的呀。嗯。于是呢，到了周六这天傍晚的时候 ，Sam 的爸爸就决定去儿子的公寓查看一下到底是什么情况。Sam 的爸爸有一把 Sam 公寓的这个备用的钥匙。所以呢，他到了之后啊，很轻易的就打开了门。一进门啊，首先看到的是客厅，但是呢，这个客厅是一切都正常的，看不出有什么奇怪的地方。然后呢 ，Sam 的爸爸就来到了这个卧室，却发现了令人震惊的一幕：卧室的床上有大片大片的血迹，而旁边呢，躺着一具女性的尸体。A body, a dead body. A dead body? Is it someone that you know, sir? Oh, I know who it is, but I don't know what's going on. Does your son know who it is? I thought he was Jesus. Do you know where your son is? No. no. 刚才我们听到的呢，是 Sam 的爸爸拨打的九幺幺报警电话。他在电话里说啊，我儿子的公寓里面有一具尸体。然后呢，他说这个房间看起来是发生过什么，就类似于性行为之类的。嗯，啊、呃，他说血液是从这个尸体的头部冒出来的。接线员就说：“那你知道你的儿子现在在哪儿吗？”他说：“我不知道。”好，我们来看啊，现场的这一具女性的尸体呢，她首先她是面朝下，上半身是趴在床上的，下半身呢跪在地上，她的裤子啊是被拉下来的，所以她下半身至少到膝盖吧，我觉得可能没有那么低，下半身是赤裸的啊，而且呢，她上半身的衣服上面哦，用黑色的记号笔写着一排字，写着说 All yours, fuck you， 啊，这算是凶
1: 手留下来的一个死亡信息。嗯，我觉得是的
0: 。呃，那你要看他的这个致命伤的话，他的头部就是头部右边偏上的位置有一个很明显的枪伤，所有的那个床上的大片的血迹啊，就是从这个地方冒出来的。然后呢，他的头上还带着一个亮晶晶的水钻小皇冠啊
1: ，小皇冠。嗯，那死者的身份就基本上确认了
0: 。对。这具尸体的身份呢，很快就被确定了，就是二十三岁的大学生 Julie。他的手提包呢，还在厨房里放着，里面呢就有他的身份证。而环顾这间公寓啊 ，Sam 的这间公寓呢，是一个很典型的单身汉的住所啊。它里面呢，其实你要说、哦，它其实收拾得非常井井有条。阳台的烧烤台上呢，放着一些啤酒瓶啊，然后卧室的床头呢，放着一本士兵手册。而在这个厨房的操作台上呢，放着一张婚礼的请柬。这个邀请方呢，是住在同一栋楼的一个叫做 Daniel 和 Rachel 的这么一对准新人。好，那警察到了这个犯罪现场之后呢，在 Julie 的包里面发现了她的手机，并且呢，在手机里面找到了前一天晚上 Sam 发给 Julie 的那一系列短信，就是什么啊，对吧、啊？我特别难受啊，你能不能过来之类的这些短信。嗯嗯。整个现场看起来啊，目前非常是像一个三角恋或者是什么情杀之类的这种事件，特别是留在朱莉背上的那一排字，就听起来啊，好像是有人爱而不得啊，或者是有什么仇才故意这么做的。那么你想，这个时候最大的嫌疑人自然就是 Sam 这个人了。嗯，
1: 根据你描述的这个犯罪现场来看，有一点点像是，呃 ，Sam 对这个 j u l i 施暴了之后，然后。开枪打死他，然后逃跑。然后我突然想到，你前面不是说他那个 Sam 他有 PTSD 吗？战争后的那个创伤障碍吗？我特别记得，就是《犯罪心理》里面有一集讲的就是一个美国的退伍军人，他在执行了一个特别特别残忍的任务回来了之后，他自己产生了那种幻觉，你知道吗？就是他以为自己的父母被人绑架了，然后他就开枪打死了那个绑匪，结果。他杀死的其实不是绑匪，而是自己的父母。嗯，就是他会产生一个幻觉，以为他杀害的是绑匪。然后这个案子我印象特别深刻，所以我在想有没有可能是这个 Sam 他出现了精神上的一些问题，而把 Julie 当成了其他的人。然后结果呢，他杀了人之后，发现自己啊
0: 做错事了，然后就赶紧跑。嗯，唉。怎么说呢？你听我接着往下说这个案子啊，嗯，就是到这儿，所有人就肯定想问一个同样的问题，就是 Sam 在哪里，对不对？是。那 Sam 究竟去了哪里呢？在搜查了整个这间公寓以后啊，警方发现呢， Sam 的手机、钱包、护照全都不见了。就他的自行车啊还停在外面，但是呢，他平时驾驶的这么一辆白色小汽车不见了。那肯定，你想这人就开车跑了吧？对吧？大家所有人都这么觉得。是。于是呢，整个城市对 Sam 的搜索就开始
1: 了
0: 。好，因为啊 ，Sam 有一个军人的背景，所以呢，警察在找他的时候呢，这个警戒的等级是上了一级的，因为他们觉得 Sam 是一个经过了军队训练、知道如何使用武器的这么一个前士兵，嗯，所以呢，他很有可能啊，在逃亡的时候呢，是随身携带武器的。那么你要这么想的话，他对公众来说是一个很大的威胁嘛，所以警方呢，在全程通缉的时候，也警告了民众说，这是一个非常非常危险的人，请各位一定要注意。嗯
1: ，是一个武力值还比较高的这种逃犯吧，算
0: 是。对，好，那与此同时呢，在对这个 Sam 的背景啊做进一步深挖的时候，警方发现了一个更加令人不安的事情。
1: 嗯
0: ，这个 Sam 的身上呢是曾经背过谋杀的指控的，这是怎么一回事呢？当年啊 ，Sam 交过一个朋友，这个男的呢是一个有黑社会背景的这么一个人。嗯，在当时啊，有一帮这个帮派的成员呢，就怀疑这个黑社会的男的、啊、杀了他们其中的一个人，于是呢，这些帮派的人就想寻仇，怎么办呢？他们就利用 Sam 这个诱饵，因为他俩关系好嘛，就说 Sam， 你把你这个朋友叫出来。Sam 就照做了，于是呢，这些帮派的人呢就顺利找到了这个男的，在当天晚上呢就把这个男的给打死了啊。因为这件事情啊，当年是18岁的 Sam 被指控谋杀。并且呢，在这个正式的庭审前啊，在拘留所是待了将近一年的时间的。呃，这个案子啊是二零零四年开庭的。在法庭上呢 ，Sam 的律师是宣称说 ，Sam 首先他并没有参与这场殴打，对吧？他只是一个传信儿的，把这个男的叫到了这么一个地方来，而他本人呢，完全不知道接下来会发生什么事情。所以陪审团呢，在这一场审判的最后是宣告 Sam 无罪的。于是呢，才有了最后他恢复了自由，然后去参军这么一回事儿。
1: 嗯，所以这么看 ，Julie 的死也是 Sam 把他叫出来，嗯，之后发生的。
0: 嗯嗯,嗯，有这么巧的事情吗？哎，话说回来吧，反正事情到这儿呢 ，Sam 的嫌疑肯定是越来越大了啊。军人的背景，包括之前被控告谋杀，接着又有这个 Julie 的尸体在他们的房间里发现嘛。这个时候啊，失踪的 Sam 呢，就已经成为了一个公众的安全问题，所有人都在竭尽全力的去寻找他。而警方在搜寻的同时呢，也没有忘了去巡查这些 Sam 周围的人，包括他身边的朋友。嗯、在问到他们家楼下的一个邻居的时候啊，这个邻居就叫 Daniel， 就是送勤柬送到他们家的那个人，他貌似就住在同一栋楼，但是,是在他们家楼下面几层。Daniel 就告诉警察说，在案发的当天，他见到过 Sam。呃 ，Sam 还好心的帮他搬了一些重物什么的。最后呢，他是看到 Sam 跟一个戴着黑色棒球帽的男的走了。警方呢就把这部分信息给记下来了。而且呢，邻居给出的这个说法呀，也得到了他的未婚妻 Rachel 的证实。Rachel 还补充说，这个戴黑色帽子的男的呀，就看起来很陌生哦，从来我们都没有在楼里见到过他
1: 。哦，所以警方现在可以说有两个嫌疑人。一个是 Sam，、嗯、然后有一个戴黑色帽子的那个男的，嗯，然后他们都可能是凶
0: 手，也可能是联手来作案，有可能。好，那 Sam 究竟去哪儿了呢？嗯、对吧？这个所谓的戴黑色帽子的男的又是谁呢？我们来看啊，在警方搜索的同时啊 ，Sam 的爸爸啊，他爸爸叫做 Steve，Steve Steve 呢也在疯狂的寻找自己的儿子。他的手上啊有 Sam 的这个网上银行的账号和密码、啊，他觉得如果儿子是逃亡的话，肯定是需要钱的嘛。那么只要这个账户一有动静，他就立刻能知道儿子的去向。而果然啊，在五月二十四号周一，也就是案发后的两天 ，Steve 在这一天呢发现儿子的网银啊。不但没有去所谓的就是避开风头，对吧？完全不去动换它，反而异常的活跃。他发现说，在过去的几天里面，这一个账号啊，每天都在这个银行的取款机里面取钱，而且呢，每一次都取了当天允许的最大额度，也就是四百美金。你想，这个 ATM 的地址是很容易查到的嘛，对吧？你钱在哪儿取出来，这个分行一下就知道了。所以呢，他的爸爸就立刻驱车赶往那个地方。而就在 Steve 啊赶去这个 ATM 机的时候，他登录的这个手机网银突然收到一条通知，提示说哦 Sam 的银行卡再一次被使用了，而被使用的这个地点呢，就是当地的一家披萨店，有人用 Sam 的这张卡买吃的。于是呢 ，Steve 就立刻赶去这家餐厅，但是他并没有哦打草惊蛇。他呢，把车停在了餐厅的门口，然后呢，在车里面、啊、就观察这个餐厅里面来来去去的人群。嗯嗯。可是，一个多小时过去了，他的儿子 Sam 却始终都没有出现过。与此同时呢，对这个银行账户的这个奇怪的动向啊，引起了注意的呢，还有警方。他们也得知了 Sam 的账号每天都被人取钱的事情。那么，警方呢，其实也在同时跟进这件事情。而警方比 Sam 的爸爸其实是有更多的调查权的嘛？他们调取了这个 ATM 的摄像头记录，而看了这个记录之后呢，让所有人都觉得困惑的是，拿着 Sam 这张卡去取钱的，并不是他本人，而是一个十几岁的这么一个少年。这个少年啊，在监控录像里面呢，穿着一个连帽衫，戴着鸭舌帽，看起来呢年龄并不大。这个人是谁？警方呢就开始追查这个少年的踪迹。然而，这个青少年呢并不难找。首先，他在这个披萨店啊订餐的时候，就是你要送餐嘛，他就留了他的地址。于是呢，警方拿到这个地址，就决定去突袭这间房子。由于啊，目前警方是怀疑 Sam 很有可能是藏身在这个地址里面的，而且呢，有可能他会有一些武器啊、枪啊什么的缘故，所以这一次的抓捕计划，警方派出了一整个的。特警部队，甚至当天天上还飞着直升机，就是做足了准备，你知道吧？警方一定要拿下这个房子里面所有藏匿的人。那么他们到了这个房子以后呢，警方立刻破门而入，并且大声喊说：“放下武器，卧倒在地上。”他们呢在这个房子里面立刻看到了那个在视频画面里面取钱的那个男孩，警方立刻把他压在地上，并且呢将他的双手啊就反靠在背后。随后呢，特警队员拿着枪哦，搜索了整个房子，却还是没有找到 Sam 的痕迹，就很明显 ，Sam 不在这个屋子里面。嗯，警方随后啊，将这个取钱的小孩呢，就带回了警察局。经过调查呀、啊，这个小孩叫做 Wesley， 他是一个十七岁的一个少年。这个房子呢，是平时他跟他妈妈住在一起的，他妈妈的职业呢，是当地的一个老师。那他的银行卡是哪里来的？嗯，对呀、啊，警方就问了嘛，他说：“哎，你手里怎么会有 Sam 的银行卡呢？而且你连续几天去取钱，到底怎么回事 ？”Wesley 就说：“我没有啊，啊，什么我没有取钱啊。警方就说：“你老实点啊，这个卡的主人现在卷入了一场谋杀案。”结果 Wesley 一听就吓了一跳，他说：“啊，什么谋杀案？你知道这个小孩可能就吓着了，你知道吧？他立刻把他所有的事情一五一十的全都跟警方说了出来。”他说了什么呢？他告诉警方说啊，这张卡他其实根本不知道是怎么回事他是受人所托帮别人取钱，而委托他取钱的这个人啊，也不是 Sam 本人。w h i s l e y 就这个小男孩从头到尾他是没有见过 Sam 的，拜托他取钱的这个人是 Sam 楼下的那个邻居 Daniel， 那个邻居。对 ，OK， 所以大家听到 Daniel 就都懵了，你知道吗？因为这个人在警察找人的时候，还热心地提供证据啊什么的，对吧？他怎么会有 Sam 的银行卡呢？然后又说了，他跟 Sam 的失踪或者是逃亡又有什么关系呢？根据 w h i s l e y 告诉警方的这个故事啊，当天是 Daniel 找到了他，并且呢找到他以后就给他看了一系列的文件。他是这么说的：“他说。”我呢，在一个所谓的什么债权代理公司上班。这张卡呀、啊，这张银行卡呢，是一个跑路了的这么一个客户的，他呢欠了我们公司很多钱。嗯、呃，我这里有一个法律文件啊，就需要你帮我一个小忙，什么呢？就是你去这个卡里面每天取四百块钱啊，取一个最大可以取钱的一个值。你放心，你看我这个法律文件都给你看了啊，你签个字，这个事情你是没有任何责任的。文书上面写的很清楚，你就放心大胆去取钱就 OK 了，就当是帮我个人一个忙。哎，一般啊，成年人看到这种事情肯定会觉得不对劲，对吧？肯定会去拒绝的。是，嗯。但是呢 w h i s l e y 是一个17岁的、还没有什么社会经验的这么一个青少年，所以呢单纯出于帮忙的心态，他就答应了。他说啊，就是取钱的时候 ，Daniel 会开车带他去到 ATM 机那儿，但是呢 ，Daniel 自己哦，他不露面，他把车啊停得远远的。嗯，但是又是一个足以可以看到取款机的位置，然后他就在车里面暗中观察，却让 Wesley 下车去取钱。那么，警方听到这儿就觉得说，这个 Daniel 啊，就嫌疑真的还蛮大的。是，就他表面上表现出来啊，跟警方调查出来的这个事吧，就完全不相符，对吧？那到底是怎么一回事呢？警方就觉得说，那我们得找这个人过来一问究竟。好，各位，在继续往下说这个故事之前啊。我们来先看一下这个奇怪的邻居 Daniel 这个人 ，Daniel Wozniak， 他呢出生于1984年的3月23号，他的职业呢是当地的一名戏剧社的演员。Daniel 啊是当时在这个戏剧社是一个小有名气的演员哦，他在这个歌舞剧里面有过呃出演过很多的角色。他本人呢是一个性格很外向，非常非常喜欢跟人打交道的这么一个人，呃，根据身边的朋友形容啊，只要有他出现的地方，气氛就会非常的活跃。嗯，那么 Daniel 的未婚妻 Rachel b u f f e t t 呢，跟他是舞台上的搭档，所以在舞台下面呢，他跟 Daniel 又是一对，并且呢两个人已经订婚了。但是 Rachel 的性格啊，跟 Daniel 很不一样。Daniel 很外向，对吧？女方 Rachel 非常的内向，很安静。然后她是一个喜怒不太形于色的那种人。这两个人呢是住在一起的，并且呢就在 Sam 的这一栋楼里面住着。表面上啊，他俩是幸福的一对，但其实呢，戏剧演员啊是一个非常不稳定的职业。Daniel 已经可能两个多月交不起房租了，而且呢，他对这个工作的兴趣啊，仅仅就在演戏这么一件事情上面。那问题就来了，没有戏演的时候呢，他等于就失业了。那你没有工作就没有收入了，对吧？但是他也不想去找一些别的工作来承担这个日常的开支，他就在家待着。那你肯定的呀，你在家待着，对吧？坐吃山空，因为我想。可能戏剧演员收入也不是特别高吧，是，所以久而久之呢，这两个人就陷入了财务危机，这两个人就没有钱了。嗯，好，在没有钱的时候呢，这两个人还订婚了。那么在这个时候呢 ，Daniel 就需要付一笔额外的婚礼的费用，这个钱怎么来呢 ？Daniel 就开始四处借钱，他就开始向这个朋友借五百啊，那个朋友借一千，那甚至还在酒吧里面去跟陌生人借钱。但是你想啊，借来的钱拆东墙补西墙，那是支撑不了多久的。嗯、所以呢，你要说 Daniel 他一直还是深陷在一个财务危机里面的。好，我们说完这一趴以后呢，说回来啊，警方查到了 Daniel 这条线索的时候呢，就立刻决定说要去找到这个人。他们拨打了 Daniel 的电话，就直接问说：“你在哪儿？我们有一些事情啊，需要你配合调查一下。”丹 a n 接了电话就说：“哎呀，我这会儿在开一个单身派对呢，我现在马上就要结婚了，这是我庆祝呃什么结束单身的最后一个派对了。你知道美剧里面就是他们一般结婚要开一个什么 Bachelor Party 对吧？是是，就一帮人狂欢。哎，警方可不管你什么单不单身派对哦，警方就立刻赶到了那个派对的现场。他们当时是在一个当地很有名的这么一个什么日本的铁板烧的餐厅里面。他呢那一天是穿了一件夏威夷的。”衬衫，然后一条卡其色的裤子。警方到的时候，还在跟大家什么把酒言欢啊，就聊得特别开心，玩的特别开心。警方到达了之后呢，就从这个餐厅的后门就直接冲了进去。当 Daniel 看到警察突然出现在他面前的时候 ，Daniel 突然啊，脸色一变，他的整张脸就立刻失去了血色，然后呢，低下了头。警方呢向他亮明了自己的证件，然后呢把 Daniel 双手铐上了手铐，就塞进了这个警车。到达了警局之后呢，警方先是带他进入了这个审讯室，准备突击审讯一下这个人，希望能找到一些什么线索。大家记得吧 ，Daniel 的职业他是一个戏剧演员。而接下来啊，在审讯室里面发生的一切，简直就是一场闹剧。我在网上找到了这个审讯的全部过程，我从头到尾哦看了 n 遍。我给大家简单描述一下这一场审讯的过程啊，是相当的 drama 啊， dramatic。嗯嗯，首先坐下来的这个 Daniel 啊，上来他就自己先说，他说：“来来来，我来告诉你们一切啊，一五一十全都跟你们说，你们听好了。”他是这么解释的，他说：“这个银行卡的事情哦是这样子的，我呢啊，我 Daniel， 我跟 Sam 达成了一个协议，是什么协议呢？”我拿着他的卡取钱，然后呢 ，Sam 再去银行挂失这张卡，申请索赔，让银行呢把这个钱还回来。那么这样子呢，我们就赚到了双倍的钱，而且正好呢，这个时候你想 ，Daniel 他没有工作嘛，他又欠了一屁股债，所以呢，当 Sam 去找他提出了这种什么信用卡一个诈骗的这么一个计划的时候，他就欣然答应了这个计划。这就是为什么他拿着 Sam 的卡，然后去让一个17岁的少年去给他取钱的故事。警方听完了这个故事以后，警方就说：“哎，不对啊！如果 Sam 他想要去搞这种信用卡诈骗的话，他为什么不自己伪装一下，去取个钱就好了呢？对吧？为什么他非要叫上你呢？然后你还要叫上另外一个人？哎，如果真的是一个诈骗的话，人越少越保密越好啊 ！Sam 这么做完全没有必要吧
1: ？对啊，而且还要跟他分这笔钱，这不多此一举吗？<对>多
0: 一个人分钱吗？是，但是呢 ，Daniel 呢就没有直接回答。”他呀，在一遍一遍的被审讯的过程中，他的故事呢就开始产生了一些小小的变化，很多之前没有的细节啊，在他一次又一次的复述中间，就被他再次的加了进去。哎，那他案发的当
1: 天晚上，他有没有不在场证据啊？或者他去哪里了？他有说吗
0: ？哎 ，Daniel 是这么告诉警察的：他呢，在凶案发生的那个周末啊，大家记得吧 ？Julie 是周五晚上去找的 Sam， 然后周六被发现死亡的嘛？是 Daniel 说。周五那天晚上，我在演出啊，我在一个叫做 Fullerton 的地方演出一个名叫九啊，就数字123456789的那个这么一个戏剧。演完了之后，我就回家了。但是呢，他说那个周六的早上啊，他被一阵急促的这个敲门声吵醒了。打开门之后呢，看到门口站的是 Sam 本人 ，Daniel 就说：“哎，早啊，你好啊。”Sam 就很紧张地说：“他说，哎，我不太好，你能不能开车先带我离开一下？” Daniel 说：“哦，没问题，没问题。”然后他们俩呢就开着车上了路。在车上的时候啊 ，Sam 就说：“我家现在躺着一具尸体，我昨天晚上有一些失控了，我开枪打死了一个人。”Daniel 一边开车就一边听到说：“啊，说就震惊了嘛，说你那怎么办呀？你现在啊，而且你现在告诉我这些，你干什么呀？我又不想卷进去。” Sam 听到之后呢，他就看着 Daniel 就说：“啊，我警告你哦，我知道你住在哪儿。你要是敢说出去一个字，我就先拿你的未婚妻 Rachel 开刀。” OK， 在 Daniel 告诉警方的故事中哦，他是在 Sam 的这种威胁加胁迫下加入了所谓的这个杀人逃脱计划的。这个计划是什么呢？就是 Sam 要求他帮他隐瞒罪行，并且呢帮他跑路。只要 Daniel 可以帮得到他 ，Sam 答应说：“我账户里面的钱全都给你。”警方听到这就说：“哦，那 OK， 如果是你帮他逃跑的话，你把车开到哪儿去了呢？”嗯 ，Daniel 就说：“啊，我开车去了一个购物中心，然后呢 ，Sam 就在那儿下车了，然后就消失在人海了。”警方听到这儿啊，就觉得说这个问号真的是越来越多。首先逃亡的人肯定是希望去到一个摄像头越少越好、目击者越少越好的地方的。对，那么你想 ，Sam 如果真的要逃走的话，为什么要选择一个全都是人、全都是监控镜头的这么一个购物中心下车呢？就这个逻辑，他不对呀、啊。对呀、啊，而且他
1: 为什么要别人开车送他呢？他完全可以自己开着车跑呀。没错啊，是啊。就漏洞百出嘛，这个证词。而且他说案发当天 Sam 不是跟一个戴黑色帽子的男的在一起吗？那那个人又
0: 是谁呢？是提到这一趴的时候啊 ，Daniel 就突然说：“他说哦，对了对了，之前你来我们家问话的时候啊，我不是跟你们说当天 Sam 是跟着一个戴着黑色棒球帽的男的走了吗？啊，这一句呢，我确实是撒谎了，对不起啊，我道歉。那个男的是我编出来的，没有这个人出现，是我我本人把 Sam 送走了。嗯”警察就说：“哦，那你现在承认你跟警方说谎了是吧？啊，这样吧，我们取一个你的 DNA 样本，我们要跟这个凶案现场的样本进行一下比对，这样子呢，我们可以排除你的嫌疑。” Daniel 一听啊，排除嫌疑，他以为什么呢？他以为警察是说取完样你就可以走了。于是呢这，哎，肉眼可见啊，我看那个监控摄像，他就很高兴，嗯、就非常配合的给了警方自己这个口腔的 DNA 样本。但是呢，他真的就是太天真了。警方取完样之后就问他说：“我们应该在这个 Sam 的公寓里面找不到你的 DNA 样本吧？对吧？因为照你这么说，你是完全没有去过案发现场的哦。”结果 Daniel 这么一听啊，他又开始紧张起来，他就立马开始改口，他说：“啊、哦，对对对对对，我想起来了，在那个礼拜五的下午啊，我是去过 Sam 的公寓的，然后我还用了他们家厕所。”警察说：“哦，是吗？那还有别的地方吗？”啊 ，Daniel 就说：“啊、哦，那就可能还有阳台吧。”警方说：“死者朱莉身上会有你 DNA 吗 ？”Daniel 就坚决否认说：“没有。”警方说：“那你见过他的尸体吗？”然后这个 Daniel 就立刻否认三连，你知道吧？就我没有，我没有，我没有。警方这个时候啊，就开始给他加压，他们就一个问题接着一个问题，就步步紧逼 Daniel， 让他所有答案里面的这个漏洞啊，就全都暴露了出来。有一说一啊，警方的审讯还是有一定技巧的，就是他这个。做法是有一定用的，到最后你可以发现说，说这个人的情绪是越来越崩溃的。他甚至哦开始冲着这两个警察就大吼大叫，什么我不知道你们要我说什么啊 ，I don't know, I don't know。警方呢就在一边冷冷地看着他，看着这个情绪逐渐崩溃的 Daniel， 就说：“你的演技啊也不怎么样嘛。哦”嚯，我们大家来听一下这一段。<音> I don't know. I don t e l t s the truth. You're not that good e f an actor. 好，这一段完了之后呢，警方就说：“你现在站起来吧，我告诉你啊，你现在啊，正是因为涉嫌谋杀被捕了。”听到这个话之后呢 ，Daniel 就在这个屋子里面，这个小屋子里面就焦急的走来走去。他就说：“我求求你们了，我求求你们了，如果你们让我在这周五去准时举办我的婚礼的话，我就告诉你们所有的事 You want to t a l 警方就说啊、呃，那你先说说呗。Daniel 就很愤怒啊，他就说 ，OK， 我承认我见过 Julie 的尸体。Sam 下楼来敲我们家门的时候就说了，让我上去帮忙清理现场，所以呢我就去了，然后我看到了 Julie 的尸体，你们满意了吧？警方就说，那你的 DNA 为什么会在 Julie 的身上呢 ？Daniel 就说，我哪知道啊，我我站在他尸体旁边就是看了一眼吧，还弯了腰看了一眼什么的。警方说 ，DNA 可不是因为你弯腰看一眼就会往下掉哦。然后 Daniel 就说，我不知道，好吧，我不知道，我什么都不知道。警方就没理他，就接着说：“那你说你看到尸体了？那你具体描述一下吧。” Daniel 这个时候说了一句话，他说：“我看到 Julie 的头上中了两枪。Oh. ”哦吼！哎 ，Daniel 的这一句回答呀，一下子就让警察知道这件事情没有想象中的那么简单。为什么呢？因为所有在场的人啊，看到 Julie 尸体的时候。从肉眼可见是只看到一个枪口，而没有看到两枪的痕迹的。直到后来法医检查的时候，才确定说有两枪。嗯，那么为什么 Daniel 你俯身看一眼就这么清楚 Julie 是头上中了两枪呢？这应该是只有凶手才能知道的细节啊
1: 。没错，或者至少是他在旁边目击了整个的
0: 。枪击的过程，嗯，有可能，嗯，警方呢就立刻抓到了这一点嘛，就开始追问说，哦，那你看到了两枪的痕迹是吧？哎 ，Daniel 一下就慌了，他说，哎，不是，不是，不是，是 Sam 告诉我他开了两枪的。警方说，你怎么连撒谎都撒不好呢？然后两边哦，这个时候几乎在整个审讯室里面都快吵起来了，就 Daniel 真的非常的抓嘛，你知道吧？呃，之后警察就还想了另外一个办法，他就把 Daniel 的未婚妻 Rachel 带了进来。啊 ，Rachel 啊，当着所有人的面，把同样的问题问了一遍。Daniel 呢，这个时候就完全就蔫了啊，也不敢吼人了。但是呢，他的回答啊，还是之前的这个车轱辘话，就又重复了一遍。当时在现场的警察啊，观察这两个对话的人，发现哦 ，Rachel， 他作为一个第一次听到自己未婚夫帮人清理凶案现场的时候。他居然表现的异常的冷静，完全没有任何的情绪波动。哎，你也可以说他这个人就是比较 hold 得、e、住事儿，对吧？但是警察呢，就把这个有一些稍稍有一些奇怪的反应也记了下来，因为啊，此时此刻他们并不知道 Rachel 是不是也参与到了这件事情里面。好，在这一段审讯完了之后呢 ，Daniel 是被正式拘捕了的。而在被拘捕的时候呢 ，Daniel 给 Rachel 打了好几个电话。在拘留所啊，你知道，你往外打电话，这个电话是会被录音的。而正是这几个录音的电话，让事情呢有了新的发展。在电话里啊，两个人先是就你知道，先是问了一下，说：“哎，到底怎么回事啊？”不啦不啦不啦。Daniel 就一直跟他的这个未婚妻在解释说啊，说 Sam 那天晚上就是嗑药嗑大了，然后想跟 Julie 发生性关系啊，被拒绝了之后，一枪给他打死了。但是呢，这个电话的最后啊 ，Rachel 话锋一转，他说：“我跟 Tim， 这个 Tim 就是 Daniel 的一个哥哥啊。”他说：“我跟 Tim 刚才联系了，现在呢，我们需要去跟警察聊一下。”结果 Daniel 一听就急了，他说：“你你们俩找警察干什么？”嗯 ，Rachel 说：“呃 ，Tim 跟我说，他说他现在手上有这个凶案的证据。”Daniel 一听到这个呀，他就立刻说。那我完蛋了。然后他整个人哦，从这一刻开始他就崩溃了，一直说 Oh God, Oh God, Oh God。Tim still has evidence with him.
1: Then I'm doomed. Do you know that Tim has some evidence? Yeah. Oh God, Oh God,
0: Oh God. Daniel 在电话里呢，就一直劝 Rachel 说：“你不要去报警啊，那个东西不能被人知道啊。”等一下。
1: 他们不知道这个电话正在全程被录音吗？他知道，他直接把他是凶
0: 手的哦，他知道的，因为 Rachel 在电话里，他其实都提醒过 Daniel， 他说你明白这个电话是已经被录音的，对吧？他说我现在不能跟你说我发现了什么，我是要先去跟警察报告的，因为我如果现在在电话里跟你说，就好像咱们俩在串供，嗯，对吧？我应该是先跟警探说啊。完了，我想说 Rachel 真的是还蛮聪明的，对吧？他很能分得清楚这个里面的利害关系，嗯、啊。然后你可以听得到 Daniel 在电话里面几乎要哭出来了，他就说：“好吧，啊，他说听我说啊，我现在要去做一件事情，然后呢，做了这件事情以后啊，你可能这辈子都再也见不到我了。我要去告诉他们真相是什么，而我想啊，你早就知道了，对不对？然后英文翻译过来就说，他说 It's bad 啊，什么？你想象一下最可怕的情形，而这就是我所干的那件事情。” And you're not going to e me for the rest of your life. Do you understand that? No. No. I have to
1: tell the truth on what I did, and I think you now know what it is, and it's bad, worst, and that's
0: the w o r s and that's what I did. 说完这个之后呢 ，Daniel 啊就在电话里大哭，就是那种嗷嗷哭，跟一个婴儿一样那种完全失去理智的哭。Maybe you're gonna see me again. I'm gonna love you, you, you all the time. m a b e we'll figure this out, okay? <笑>好，在第二天的中午呢，警方就接到了一个电话。这个电话呢是拘留所里面打过来的，是 Daniel 打过来的。他说什么呢？他说我要坦白。警方呢，就再一次把他带了出来，在审讯室里面啊 ，Daniel 终于说出了那句话：“他说我疯了，一切都是我干的，我杀了 Julie， 我也杀了 Sam。”你 said you wanted to talk
1: to me. What's going on? I'm crazy and I did it. You did what? I killed Julie and I killed Sam.
0: Okay. 当警察问说你为什么要这么做的时候， Daniel 说：“因为我要钱，也因为我疯了。”他说完这句话以后啊，发出了一种很奇怪的笑声。Behind killing Sam was money and insanity. Money and insanity. 好，故事说到这儿呢，各位听众啊，来跟我一起从几周前开始，我们重新来捋一遍说，说看看这个事情的真相究竟是什么。我们回到大概两周前，也就是5月15号的那个周六，那一天啊 ，Daniel 因为酒驾被交警给逮住了。而当时呢，他因为没有钱嘛，他没有任何的保释金可以把自己保释出去。于是呢，他在这个拘留所里面就挨个给朋友打电话，结果呢，就没有人愿意帮他啊，没有人愿意过来给他掏这个钱。他呢，就不得已在拘留所里面就待了一晚上才出来。而不久后的一天啊，他在他们这个小区的游泳池呢，碰到了正好是住在他们家楼上这个邻居嘛 ，Sam。嗯 ，Daniel 就开始跟 Sam 聊天儿啊，就一直抱怨说：“哎呀，你可不知道对吧？那个拘留所一天晚上有多糟糕啊，这个、环境有多差呀、啊，什么什么不拉的。”Sam 就说：“哎呀，你这算什么呀？我之前也是被人指控过的，我在拘留所里面住了整整一年啊，哥们儿啊，你就一天，你还好了，你还好。”于是呢，两个人就因为。这件事情就越聊越深入，嗯，一些奇怪的共同话题。对，最后呢 ，Daniel 就跟 Sam 说，他说：“哎呀，我你看我最近真的是经济危机，我又没有钱交房租，不啦不啦之类的。”而善良的 Sam 听到这儿，他就说：“哎呀，没事儿，我来帮你吧，我可以借你一些钱渡过难关。”于是那两个人就去了附近的取款机取了一些钱。而就在取钱的时候啊 ，Daniel 这个眼睛哦，他就盯着这个取款机的这个屏幕，你知道吗？完全没有移走。我们一般别人在取钱，我们都会往别的地方看嘛，对吧？出于礼貌什么的。他不，他盯着看。他呢，先是偷偷的记住了 Sam 的取款密码，然后啊，他发现哦 ，Sam 的这个银行账户余额里面有六万两千美金。这是什么钱呢？这个钱其实是 Sam 去阿富汗打仗之后回来，国家给他发的工资。他呢，就一直想把这个钱啊，就存着，用来什么付大学的费用啊，或者买房子、啊、结婚什么之类的啊，就从来没有乱花过。但是呢，这笔钱啊，被旁边的 Daniel 看到了，六万二，在这个时候的 Daniel 的眼里面啊，是一笔不但可以帮他还清目前的债务，还可以用来支付他跟 Rachel 即将到来的这个所谓完美的婚礼的这么一笔钱。但是钱毕竟不是他的，是 Sam 的，那怎么办呢？ Daniel 就渐渐的起了杀心。我们时间来到五月二十一号，那个案发的周五的早上。这一天啊 ，Daniel 给 Sam 打了一个电话，他说 ：“Sam， 你能不能过来帮我搬点东西啊？就我们晚上剧院演出要用什么道具啊什么的，有点沉。”Sam 就说：“啊，好，没问题，我这就过来。”于是呢 ，Daniel 就跟 Sam 一起，他们俩就开着一辆车啊，就去了这个剧院。在剧场的这个后面哦，有一个小阁楼，这个阁楼是一个小梯子，可以爬上去的。两个人呢就顺着梯子爬到了阁楼 ，Daniel 呢就带着 Sam 到一个家具的面前说：“哎，你能不能帮我搬一下这个 ？”Sam 就说：“好嘞，没问题啊。”然后他就弯腰嘛，就准备搬东西。就在 Sam 弯腰背对 Daniel 的时候 ，Daniel 这个时候掏出了一把之前从父母那块偷过来的一支半自动的手枪，瞄准了 Sam 的后脑勺，扣动了扳机。哦，这一枪正中了 Sam 的头部 ，Sam 就立刻倒地。但是呢，当下他没有立即死亡，他中枪了之后还一脸困惑的抬头看了看 Daniel， 说：“哎，我需要帮助，我感觉好像有什么东西击中了我。”哦，而这个时候 ，Daniel 看着已经躺在了地上向他求助的 Sam， 再一次将子弹上膛，瞄准了 Sam 开了第二枪。在开了第二枪之后呢，确认了 Sam 已经死亡了之后 ，Daniel 开始搜身。嗯，他拿走了 Sam 身上所有的财物，什么银行卡、手机、公寓钥匙等等等等的。然后呢，他就把 Sam 的尸体留在了那个小阁楼上面，自己呢就开着车回家了。而那天晚上哦，他还去了一个剧场演出。You came here because I know you better than any other person. The last days of the director's once glorious career. Here's a place where I have never been. <笑>大家听的没错啊 ，Daniel 在杀了人之后，还按时的参加了自己的剧场演出，而且呢，在演出的间隙哦，他用刚才拿到的 Sam 的手机开始给 Julie 发短信，于是呢，也就有了我们最开始的那一幕。Sam 发短信，强烈要求 Julie 晚上来他们家跟他聊天。而当时啊 ，Julie 其实不知道的是，这个短信背后的人根本就不是 Sam， 而是杀人凶手 Daniel。在当天晚上的演出结束之后呢 ，Daniel 先是回到家，跟未婚妻呢待了一会儿，然后啊，在接近午夜的时候 ，Daniel 给睡着的这个 Rachel 盖了一张毯子，然后呢，他就走出门，来到了楼上的 Sam 的家门口。刚走到门口的时候呢 ，Julie 正好就到达了，然后这个时候看上去很担心的样子嘛。嗯 ，Daniel 就说：“哎，你也来了啊，我也来了。貌似呢，这个 Sam 出了什么事儿啊？他情绪不太好。这样吧，我这儿有一把备用钥匙啊，我们一块儿进去看看吧。”Julie 就说：“好啊，好啊。”这两个人进门之后呢 ，Dan 啊就跟 Julie 说：“他说，哎，你快过来，你快过来，你看他这个卧室的床上这是什么东西啊 ？”Julie 就过来了嘛，然后他就弯腰查看 Daniel 指的那个地方。而就在这个时候呢 ，Daniel 掏出了早就准备好的手枪，对着 Julie 的后脑勺来了两枪 ，Julie 应声倒地。<笑>随后啊 ，Daniel 把 Julie 的牛仔裤扒了下来，然后呢，在她的衣服上写了一些什么 “all yours fuck you” 什么之类这种信息，目的呢，就是为了扰乱警方调查的方向，让这个现场看起来像是情杀或者是什么三角恋导致的谋杀之类的，而他自己的嫌疑就可以抹清。如果你要问哦 ，Daniel 杀掉 Julie 的动机是什么 ？Julie 就是 Daniel 用来撇清自己嫌疑的这么一颗棋子，他杀掉 Julie 完全就是为了嫁祸给 Sam， 然后让所有人觉得说 Sam 还活着，而他的消失是畏罪潜逃，而不是被杀了之后的莫名失踪。怎么说呢？我觉得 Daniel 真的是相当相当坏了。他为了可以让自己脱罪，再去杀一个完完全全无辜的人。对，那 Sam 的尸体呢？嗯，对啊，你想啊，此时 Sam 的尸体还在剧院的这个阁楼里面放着嘛？那么好，第二天也就是周六吧，啊，这一天 Daniel 呢开车回到了那个剧院，回到了那个小阁楼上面，他用一把剪刀啊剪掉了 Sam 的衣服。然后呢，用他从他那个未婚妻哥哥那儿借过来的一把斧头砍掉了 Sam 的头、他的手，以及他有一个带着纹身的一个钱币。嗯、他是觉得说啊，处理掉这些有纹身的部分，可以让这个尸体的身份更加难以辨认。我的天，还有一点反侦查的意识哎。嗯，我记得他在跟警方说这一块的时候，在审讯的时候，警方问他哦，警方说你当时肢解尸体的时候是怎么想的？ Daniel 说：“我没有什么想法，我一边分尸还一边笑呢。<人>”嗯，瘆人哦。他把这个尸体的头部、胳膊就放在了塑料袋里面，然后呢，就开车去了一个当地的呃自然森林的旅游胜地，在那儿呢，他找了一个没有人的地方，挖了一个坑啊，把这些东西就埋进去了。而在分尸之后呢 ，Daniel 把所有的犯罪现场的工具。包括呃凶器，也就是那把枪嘛，还有 Sam 的护照，包括他满是血的这个衣服什么的，全都装在了一个黑色的手提袋里面。如果是一般的罪犯啊，这个时候很有可能就要处理凶器，对吧？扔得远远的什么的。是，但是 Daniel 没有，他把这个装满了罪证的东西交给了自己的哥哥 Tim， 并且呢交代说：“你不要打开啊，也不要跟任何人说这件事情，你就把这个包给我处理掉就行。”结果呢？这个叫做 t i m 的哥哥啊，就根本没有想处理这个东西，他就简单的把这个黑色的包啊，就扔到了他爸妈那个房子嘛，有一个围墙，他就把这个包扔到了围墙的另一边，就当处理完了，就眼不见心不烦，就整个包裹都留着。对，我不知道他有没有打开，但他就把那个包就直接扔到了围墙另外一边，然后就在马路上躺着。哦 ，OK， 对，各位记得吧，就是在拘留的时候。Daniel 不是收到了 Rachel 的电话吗？说他哥哥已经出来，就说什么他这儿藏了个凶器什么的。听到这儿的时候 ，Daniel 不就突然崩溃了吗？嗯嗯，因为其实啊，他心里头知道这个包里的东西就是铁证，什么凶器啊、血衣啊，以及包括这些分尸的工具之类的。如果这个东西被送出来了 ，Daniel 在警方面前所有编的谎话就全都站不住脚了。所以直到这个时候，他才意识到说，他除了坦白，就没有任何别的办法了。是，警方在五月二十八号呢，来到了 Daniel 交代的藏尸地，搜索人员呢花了大概一天的时间，最终的找到了这一部分被肢解的 Sam 的尸体。而五月二十九号，也就是找到尸体的第二天，是 Sam 二十七岁的生日。而这一天带给 Sam 家人的唯一的消息就是，你儿子的部分尸体被我们找到了。太残忍了，这对家人来说，对。哎呀 ，Sam 的爸爸 Steve 就说，他在这个愤怒和这种不可思议之中，就完全无法平复自己。他不敢相信有一个人为了区区几万块钱就把人杀掉，并且分尸，而且不惜去杀第二个无辜的人来掩盖自己的罪行。他说，儿子 Sam 存下钱啊，就是为了将来可以上学啊、买房子啊、结婚啊、过一个正常人的生活。嗯，而这个 Daniel 就为了自己能有一个完美的婚礼。就不惜把这个人杀了啊！这是一个从战场上回来的一个退伍兵，对吧？一个热心帮助他搬东西，还借钱给过他的这么一个小伙子。而与此同时呢 ，Julie 的家人也陷入了深深的痛苦中，难以自拔。他们的女儿 Julie 跟这件事情完全没有任何的关系。Julie 有一个美好的未来在等着他的，他成绩优异、自信开朗又乐于助人，却在同一天也被 Daniel 夺走了年轻的生命。唉，就两个很无辜的好心人，没错。好，我们话说回来啊，在交代了一切之后呢 ，Daniel 在狱中企图自杀，但是未遂哦，他没有自杀成功，被送去了医院。好，我们来说一下这个案子的审判吧。在2015年的12月9号这天，关于这一个双重谋杀案的审判开始了。这一场庭审啊，后来我在看这个电视台对当时的检察官的采访的时候。他们形容啊，这是一场非常简单的庭审，因为什么呢？因为铁证如山 ，Daniel 那一边也没有提出任何的异议，他也不是说啊，我们没有杀人什么 bl、ah 这些， b l a 不拉不拉这什么都没说。而 Daniel 的哥哥 Tim 也在庭上指证了 Daniel， 并且呢是因此而获得了缓刑的。那么这个案子哦，很快陪审团就得出了结论 ：Daniel 一级谋杀罪成立。但是呢，罪名是成立了，责罚是什么呢？嗯，接下来才是这个案子审判的重头戏，那就是死刑成不成立？哎，加州是有死刑的，是吧？对，加州是有死刑的，但是目前又是暂缓的，一会儿我们会在后面说的哈。嗯嗯，我们说回来啊，在这个案子定这个刑罚的时候 ，Daniel 的这个律师团队啊，很显然他们想摆脱这个死刑的判决可能性，于是呢，在庭上哦 ，Daniel 就开始当庭甩锅，他怎么着呢？他说。我的未婚妻 Rachel 才是这个案子的主谋，这件事情我都是听他的，他才是幕后操作一切的人。但是检方说了，他说你这个说法没有任何证据可以支持啊，我们查了这么久，一点儿都没有发现，对吧？就没有证据说 Rachel 是想杀 Sam 的人，或者是 Rachel 是来毁尸灭迹或来肢解尸体的人，都没有。如果有的话，你把证据给我们呀。结果 Daniel 他们也没有办法证明这件事情。那么陪审团呢，在商议了大概一个多小时之后，就得出了结论。作为当地的一个死刑判决来说啊，这个案子他得出结论的时间是史上最短的。陪审团一致决定说，死刑成立。Daniel 因为一级谋杀罪被判处死刑。那么在 Daniel 被判刑的两年后呢，他当年的这个未婚妻 Rachel 也来到了法庭诉讼的这一步。虽然说啊，在这个案子中间，警探一直很怀疑，包括外界和媒体啊也很怀疑，说 Rachel 对这个案子的参与程度到底是多少？嗯嗯，但是因为上面也说了，他们没能找到任何实质性的证据，说 Rachel 是主动参与的。就唯一有一条是什么呢？就是当天那个警察去楼下问他们的时候嘛 ，Daniel 不是编了个谎话嘛，说有什么黑帽子男跟 Sam 一块走了。当时 Rachel 是附和了这个谎言的，他说了跟 Daniel 一模一样的瞎话。后来呢，关于这个事情的解释吧 ，Rachel 承认说，他说我确实当时是撒谎了。我为什么这么说呢？是因为 Daniel 让我这么说的。他说我虽然是跟你们撒了个谎，但是呢，我对谋杀 Julie 跟 Sam 这件事情，我丝毫的不知情，我也完全没有参与
1: 。你说到这个对 Rachel 的嫌疑啊。我不知道你有没有觉得他们就是最后打电话之后的那个录音，嗯，他们打电话那段录音有没有觉得有点奇怪啊？因为 Rachel 当时明明知道这个电话是被录音的嘛，然后他还要在电话里面说 ，Tim 他是有这个证据的。那段录音给我的感觉就是说，嗯 ，Daniel 一开始是跟 Rachel 商量好的，说我们设计好了这个台词，就说 Sam 因为嗑药了，然后失控杀死了 Julie 之类的。但是没有想到 ，Rachel 他会临时换剧情，然后说他哥哥那边有证据，导致了 Daniel 不得不就是瞬间就认罪了。而且 Daniel 有一句话是说：“我现在要去告诉他们真相是什么。”而我想你早就已经知道了吧？就是这一点，我觉得是不是有可能说明 Rachel 还是跟这个案子，他还是知道更多的一些信息的
0: ？不不不，我不这么看、哎、我觉得那个那个电话我听了，嗯、我没有觉得他们一开始是在演戏，然后 Rachel 突然反水。我觉得就是 Rachel 告诉他说：“我跟你哥哥说了一下，他我现在知道他手里有东西。然后我在跟你说这些什么东西之前，我得去跟警方说这个事情。”然后 Daniel 听到这不就崩溃了吗？完了，他就开始就说：“我那那行吧，什么就哭嘛。”然后他就要去坦白啊！坦白的时候，他就说我想要去坦白了。然后嗯，他没有在电话里直接承认是什么，因为 Rachel 在电话里直接问了：“说是你做的吗？”然后 Daniel 就没有说，他说 “It's bad。”他就说很糟糕，很糟糕，啊、呃，我觉得你应该早就知道是什么了，嗯、就是印证了 Rachel 的猜想。我听是这么觉得的啊，大家如果感兴趣的话，可以去找一下这一段电话录音去听一听这两个人的对话。是
1: 因为我是为什么觉得呢？因为我觉得如果如果这个 Rachel 他确实是有证据的话，他完全没有必要在录音里面说，因为这个完全就是一个相当于是坦白了。他完全可以给警察直接坦白的，他为什么会要通过电话的这种形式来坦白呢？也是多此一举了，他没有必要通过这种，因为
0: 他们俩还是有感情的呀。嗯，就是他不想直接去找警察什么，但但后来还是直接去找了警察。他是去找了，但是他也跟他说了，就这个我是能理解的， oh, <yeah. S 1> 他俩还是有感情的。
1: 所以就是说，事先我告诉警察之前，我还是跟你说一下，嗯
0: ，就 Rachel 的这个参与吧，真的是个谜。就他现在在接受采访的时候，他就说我跟这件事情完全没有任何关系。但问题就来了，就你到底参与度有多少，没有人知道，没有人知道。包括最后 Daniel 反水说你你 Rachel 才是主谋，那 Rachel 肯定不可能是主谋。但如果你 Daniel 这么说的话，那你 Daniel 说的一切事情也没有办法相信了。所以这个东西就变成了一个罗生门。目前来说，对，嗯，只有他们自己知道。对，哎，我们说回来吧，这个检察官呢，最终是以这个两起谋杀从犯的这个重罪啊，指控把这个 Rachel 告上了法庭。他们呢是指控什么呢？呃，是说 Rachel 在整个 Daniel 的所作所为上撒谎和误导警方。这个确实他是这么干了，因为他不是之前就是做假证嘛。呃 ，Rachel 对这些指控啊是提出质疑的。在二零一八年的十一月份啊，陪审团裁定他有罪，他被判在监狱服刑两年零八个月。因为呢，他在等待这个审判期间啊，已经服刑了一段时间了，所以呢，最后 Rachel 是六个月的缓刑。嗯，那 Daniel 他的死刑呢？呃，是这样子的啊。Daniel 虽然是被判了死刑，但是呢，在2019年的时候啊，美国的加州州长呢签署了一项行政命令，把所有的死刑都暂缓了。嗯，呃，所以目前啊 ，Daniel 还是待在牢里的。具体他的死刑会在哪一天执行，或者说会不会执行，目前都是一个未知数。得到这个死刑暂缓消息的 Julie 跟 Sam 的家人呢，都在公众面前表达了自己的强烈的不满。他们认为啊，加州政府的这个做法呢，是给这些所有的受害人的家属、这些渴望公平公正的人的伤口上啊，就撒了一把盐，让他们可能有生之年哦，都看不到杀害自己亲人的这个凶手得到应有的下场。嗯，但是其实我还是有一点点疑点
1: 啊、哦，嗯、就是。丹尼尔他不是把那个就是在肢解 Sam 的尸体的时候，他把纹身之类的这种带有个人信息的一些标志性的部分把它隐去了吗？嗯，那我觉得这个人他是有一定的反侦查的意识的。那他为什么要把那些凶器啊、血衣啊、一整包的证据包就给他的哥哥呢？他是这么信任他的哥哥吗？嗯，而且他为什么不就是挑他处理尸体的那一天找个地方埋了，或者是烧掉那个呢？就是这种行为模式上面，我是觉得有一些矛盾
0: 的。嗯、呃，我有一个看法啊，其实这件事情，如果你要这么想的话，我觉得大家可以会一直往上翻，就是说谁在大气层，对吧？谁在就是有一个 master mind 在想这件事情，他到底是出于什么动机？有没有一个可能，就是这个 Daniel 真的就是还挺蠢的，就他其实没有想好这个东西，他要怎么处理？哦，
1: 嗯。他就是根据他的这种自己的一些意识，就是大
0: 概能进行到哪一步，他就进行到哪一步。对你知道吗？我所有看他的这个庭审记录，我觉得首先他是一个非常爱演戏的这么一个人，而且他是很有自信，嗯嗯他的这个演技是可以骗得过警察的。但是他真的骗不过，他的演技就还蛮不太严谨吧，就演得很差。就包括我觉得他在行凶的时候，也可能他脑子里觉得说，我杀人我是可以逃得过警方的一个追捕的，我是可以没有人发现的。然后他这个凶器他就直接给他的哥哥，然后哥哥就直接扔到那个围墙外面了。他可能没有什么天才的大脑在办这件事情。你你明白我的意思吧？我明白，我明白。而且他整个就是。
1: 就是又蠢，然后他还跟警察讨价还价，说我能不能够做完了 DNA， 我就可以回去结婚了。他觉得，他觉得他很天真
0: ，做完了 DNA 就可以对。对，我觉得，嗯、呃，天真也是夸他吧。我觉得就是又蠢又坏，真的是这样。嗯，是行。今天的案子就给大家讲到这儿了哈、啊，各位听到这儿不知道有什么想法？各位如果对这个案子有一些自己的观点啊，或者是你们猜想，比如说这个 Rachel 对吧，到底他的参与度有多少？欢迎在评论区跟我们一起讨论这个案子。案情比较复杂哈，那大家
1: 就在评论区里面讨论一下吧，然后发表一下你们的大侦探的思维。那我们今天就到这儿啦，拜拜。嗯，拜拜各位，硬汉拜拜，再见。硬看拜拜，秃头拜拜，<笑>你仔在对面秃，<笑>秃头拜拜<笑>。<笑>